0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第二集。今天这一集呢，我想和你介绍跟金钱相关的书籍。我想这应该也是大部分的人都会感兴趣的问题。那这本书就叫做《金钱心理学》。按照这本书的名字，我们可以知道，这本《金钱心理学》主要探讨的就是金钱与心理学这两个。主题结合起来，来研究我们日常生活中一切消费的行为是否真的就跟我们的心理有关呢？那在开始今天的聊书节目之前呢，我大概简单的介绍一下，勇敢做自己的 Papi's o 节目呢，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到、所学到的任何知识，希望透过我整理与分享之后，能够帮助你一步一步。勇敢的做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花一点时间订阅这个节目哦。那我们就开始今天的内容吧。如果没有问题的话，应该会是在八月一号晚上八点的时候，有《金钱心理学》这本书的说书，在我的。频道上，如果你想要看更精简的版本的话，可以到我的 YouTube 频道上观看哦，或者是到我的部落格里面看看更深入一点的知识内容哦。那今天我就是用比较简单轻松的方式和你聊聊这本书的内容。那这本书呢，它的作者有两位，分别是丹·艾瑞利与杰夫·克莱斯勒。这两位作者其实都是。在于金钱方面有很深入的研究，那尤其是丹呢，他是比较善于去解析我们人类一切的行为，一些不理性还有理性的行为，他对于金钱方面的影响。简单来说，他就是善于探讨人内心层面与金钱之间的关系。那再来另外一位作者杰夫呢，他的经历比较特别一点，那。他早期是从律师开始，然后中间转行成为喜剧作家，再来就是开始研究经济呀、啊、金钱的这些主题。所以他现在呢，他也比较善于金钱领域方面的。不过，因为他早期有喜剧作家的身份，所以他在这本书中除了加入一些金钱的观念之外，还将这本书的内容写得比较。诙谐有趣一点，所以当你在阅读这本书的时候，你会觉得有些字里行间会让你有一个会心一笑的感觉。也就是我在阅读这本书的时候，我发现有一些地方它会突然间的小玩笑的和你讲，然后你就会觉得，哎，这些玩笑其实真的是蛮有趣的。所以整体来说，这两位作者其实都对于金钱方面都算是有很深入的研究。那整本书呢，大概是300多页的内容。起初看起来可能会觉得很厚，但是实际阅读它其实并不会太难阅读，因为它也是结合我们生活中一切的行为，所以我们在看这本书的时候，会觉得哎，好像某些地方跟我们生活中有似曾相识的感觉，就会让你有一种共鸣感，再加上。它的文字里是幽默有趣的，所以就会让你忍不住一页接着一页继续的读下去。那接下来呢，我会从这本书中挑出四个我认为很重要的主题，想要和你分享。不过，其实我认为这本书里面很多的主题都还蛮重要的。如果你有机会的话，可以去买一本来阅读看看，我觉得对你的收获一定非常大，而且。除了会让你的金钱观有比较大的收获之外，你的生活上有一些事情，你可能会去思考：诶，是不是其实有运用到这本书里面所写的概念？你就能够稍微了解一下，原来我们生活中有一些看似正常的东西，其实比你想的还要深奥呢。那这四个概念呢，分别是心理账户、相对性、定锚效应，还有。看费力程度来决定价格的公平性，这四个方面，我想和你分享。那首先第一个心理账户的方面呢，简单来说，它的定义就是，我们每个人的脑中其实都存在着心理账户，我们所做的任何有关金钱的行为。基本上都会通过这个心理账户来进行决策，但是实际上这些金钱的本质是一样的，但是我们会受到我们的内心，然后在我们最后做决策的时候，将它们视为是不一样的东西。就好比说，你想一想，我们一般在电视机上看到有一些中乐透的消息啊，你会看到，哎。一开始的时候，他们可能只是不经意的去买一张乐透彩券，然后就不小心的中了一个头奖啊，或者是其他奖项啊，然后就瞬间变成好几亿、好几千万的富翁。然后这一时的风光就会让他开始膨胀，他就会认为这些中乐透所获得的钱就是天上掉下来的钱，所以他会把它归类成哎。我可以任意去挥霍的，所以在不知不觉中，很多时候中乐透的人，他们隔一阵子，这些钱就会很快的花完了，因为他们认为这就是无意间获得的。那么他们在以前的时候，上班族所获得的钱，他们就小心翼翼的存下来，在花费上都舍不得多花一点钱，甚至还斤斤计较。几十块钱的优惠，但是其实众乐透所获得的钱和你工作所获得的钱，它的价值是一样的，就是本质上他们都是一样的。可是呢，在你的心中，你已经把它们给拆开了，你会认为辛苦工作赚来的钱，它的价值比较高，所以一定要存下来，因为你是用你辛苦的劳力。还有你的时间去换取的，而这个中乐透所获得的钱呢？你会认为你只是很轻松的、不费力的去填了个彩卷，然后就在电视机前守着，然后就突然间发现，哎，你中了大奖。所以这个辛苦的程度就没有你在上班族的这么辛苦，所以你会认为这个中乐透的钱就是非常轻松的、容易获得，你就觉得。任意挥霍它，你也不会觉得心痛，所以这就是心理账户将这两个金钱区分出来。那其实我想一想，我在过去其实有因为这样子的关系去任意挥霍。我记得当时。在几年前，我电玩研究所的时候，那个时候，我爸就帮我去跟中青会申请了奖学金，大概是五千块的奖学金吧。虽然说看起来好像也不是这么多，但是对于那个时候学生时期的我来说，也是蛮多的。但是因为那个时候已经毕业了嘛，然后又准备要去出社会找工作，那再加上。这个奖学金是念完书之后额外获得的钱，所以我认为这笔钱并不会很难赚，我只是需要拿到一张毕业证书就可以了。但是呢，辛苦工作所赚到的钱，我会认为它是非常珍贵的，所以在那个时候。我就觉得这个奖学金得来的很轻松，然后我就想说，诶，可以请一下大家吃个饭啊，然后可以去任意的去买我喜欢的东西。然后你知道，没有过多久，我记得我拿到奖学金大概不到两三周的时间，我就把它全部花光了。然后在未来的某一个时间点，我突然有急需要用钱的时候。才想到说，诶，要是那个时候我可以把奖学金的钱留下来就好了。所以，其实，在那个时候，我就会把奖学金认为是很轻松获得的这个心理账户里，所以我就不会把它归类成我很辛苦才能得到的心理账户，所以就变成我会任意挥霍的结果。那其实啊，如果我能够在那个时候稍微换位思考一下，去想一想，我这五千块可以简单的换算成当时的时薪，还有打工多少小时才可以赚的这些钱，也就是说，把这个五千元换算成其他事情的机会成本，那我就会认真的体会到，原来这五千块钱是这么的珍贵。我就不会这么容易的任意挥霍，所以如果某一天你也是不小心获得一大笔钱啊，或者是什么小钱啊，都可以。如果你发现你开始想要任意去挥霍，很想要把它一次全部花光光的时候，这时候你就可以试试看用换位思考，也就是把这个金钱换算成其他的机会成本，可以是你上班的工资啊。或者是你可能需要上班多少小时，然后牺牲多少次的和你的另一半约会的时间，才可以换得这些钱财呢？那这个时候你就能够清楚明白，你现在任意挥霍这五千元到底值不值得？所以我认为，其实心理账户会在于我们使用钱的时候，给予这些钱一些附加的价值。那在你开始。花钱的时候可以好好的思考一下这个概念。那第二个就是相对性的概念。那这个概念呢，我觉得比较能够让你清楚明白的是，你可以在我的 YouTube 影片的开头上看一下一张黑圆与灰圆的图形，那你就能够清楚明白相对性的概念。那在这里，我用日常生活中的一些事情解释给你听一下，什么叫做相对性的概念。那相对性呢，就是在你花费的时候，假设你花钱去买一个比较贵一点的东西，假设它是五万块的一个设备好了，然后这个时候厂商就会额外的推荐你，诶，你如果再加购三千元的话，你就可以再额外获得另外一个小设备。那这个时候你觉得已经花了五万块在这个大设备上。那多花一点三千块，其实应该也还好吧。那这个时候你有八九十趴的几率一定会去购买。但是如果今天你买的东西可能是五千块钱的小设备，那这个时候它旁边。同样也额外出现，如果你加够 3,000 元的东西，你就可以再将设备提高到一个档次。那这个时候，其实 5,000 元跟 3,000 元这样的差距其实是非常微小的，所以你就会觉得说，哎，我可能原来的设备就已经够好了，我也不必要去再加 3,000 元升级到更好一点的设备。那这两个例子呢，就能看出一个明显的差距，一个是。五万元搭配三千元，你觉得其实也还好，反正你都已经花了五万元去买一个大型的设备，那再多买个三千元的小设备，其实应该也还好吧，而且又能提高这个原来五万元设备的性能，那何乐而不为呢？另外一个例子就是五千元跟三千元，其实这两个差距是非常微小的，他们两个的金钱的价值。是快要接近差不多的，所以你认为其实我已经有五千元的设备了，那我如果还要花三千元这么多钱来升级我的设备，那感觉好像有点多此一举了，觉得好像也没有必要。这就是一个相对性的概念，所以在我们的生活中啊，有的时候我们就真的会因为这个相对性的问题而影响了我们的购买的结果。这也是在我们心里中产生的另外一种对于这件事的不同的看法，所以我觉得这个概念其实也是蛮有趣的。如果你有看我的 YouTube 频道上的话，你会发现我一开始在举例的那个图形呢，其实你应该会更好的理解相对性的概念。所以如果你有感兴趣的话，可以建议可以去看一下会比较好。那第三个我想分享的就是定毛效应。定毛效应呢？我稍微解释一下这个概念，那就是当我们在无法评估，或者是我们不知道有一些东西的价值的时候，我们就很容易会受到我们对于过去、对于这个东西的认知，或者是当下得到其他提示所影响。而且，无论这些认知或者是提示，最后是否真的能够帮助我们做出更好的决定。都有一定程度上的影响我们的决定，这就是定锚效应。那我就大概举例一下，大家应该比较感兴趣的一点话题就是股票。那现在呢，股票的大盘已经来到一万七、一万八的这个指数。那这个指数呢，比起过去来说都是算是蛮高的。那我记得大概在。三四年前的时候，那个时候我第一次开始接触股票，开始去慢慢的去学习股票这个东西的时候，那个时候我看到的大盘大概是在九千多点的指数，然后我身边的同事啊，或者是朋友啊，就会觉得，诶、欸，现在这个时间点已经是大盘很高点，那它一定会在过不久的时候就会往下跌。指的就是崩盘的意思。结果呢，过了几个月、几年之后，大盘指数非但没有往下跌，而且还一路冲，一直冲，一直冲，从冲到一万三啊、一万五啊，到现在的一万七、一万八，已经是跌破大家的眼睛。所以从股票的大盘来看，那个时候大家会认为它已经在相对高点的地方，因为。过去的认知，大盘大概在那个八八九千点的时候，应该就已经会开始往下跌了。所以过去的认知让他们以为接下来应该就是会往下走的趋势。所以呢，按照定锚效应的锚，这个你可以想象成一艘船在停在固定地点的时候，它必须要下一个锚，然后定住那个地方。那这个毛呢，在股票市场就是差不多是八九千点的这个位置，这个位置就是大家心目中的毛，就是那个固定的地方。那结果呢，就是跌破大家的眼睛。那看大盘呢，可能有些人的心里还是没有办法完全的体会。那这时候，我们再换比较小一点的去探讨购买单一个股的股票的时候。一些心理的想法与定锚效应之间的关联性，那我们以台积电为例好了，它看起来就是猛猛的，现在500多点的股价是相当的高，哦，可是，在之前呢，假设在几年前是100多点的时候，是相对高点的时候。那身为以技术分析型为主的短线客呢，就会开始去分析它的指数，哎，都是已经处于高点啊，处于压力线啊。那它接下来应该就是会往下跌啊，然后什么量缩啊，还是怎么样的？那他们就更加确定，嗯，就是应该会下跌。但是如果是善于研究价值投资法的投资人呢，就会开始研究，哎。台积电这家公司的内部的公司体制啊，包含获利啊、营收啊，然后每年的净赚啊，还有未来的发展啊，这些整体加起来，是不是这间公司的价值就值100元这么低呢？那结果他们研究出来之后，就发现，诶，台积电其实在现在这个100元的价位，其实是。赚相对很便宜的，所以他们就会开始去购买台积电的这个股票。不过，其实从短时间来看，可能短线客会稍微的赚一些赚一些，因为股票在短时间内都是有比较大一点的振幅浮动，所以短线客就是抓住这个浮动呢，去赚取一些比较好一点的获利。那价值投资法的投资客呢，就是看比较长远一点。那以现在来说，价值投资法的人呢，就会获得比较丰厚的回报，但是他们所必须要付出的时间比较多，而且他们必须要很精准的研究这家公司内在的体制，是不是真的就如他们当初所预期中的。这么便宜呢？那其实如果套用到定锚效应的话，你会发现，短线的投资人他们就会认为100点，在过去来说，这个已经是一个相对比较高点，他们就认为这个100点就是一个锚，所以过去的认知让他们觉得不可以在这个时间点买，不然就会一路下往下跌，一直跌到谷底，他们就损失惨重。可是呢，在那个时间点，其实谁都无法预测未来这个台积电的股价走势会怎样。到底是短线客是对的呢，还是价值投资法的投资人会是对的呢？这个其实在那个时候都说不准。但是受到定毛效应比较严重的就是短线的投资人。不过呢，如果想要把股票的获利啊胜率提高呢，就是我自己的经验就是。必须要透过不断的回测啊，然后设定停损，还有一个比较重要的，如果是短线客的投资人呢，他就是必须要稍微的了解一下这家公司的基本面，了解一下他是不是现在的股价是炒出来的呢，还是他真的有两把刷子，真的有那个实力到达这个价位呢？那相对的。价值投资法的投资人呢，也要去稍微的学习一下，在短时间内能不能有更好一点的买点。比如说，他可能过一段时间就往下跌啊，跌到80块的时候，他们就可以在这个时间点开始购买台积电的股票。不过，其实我也不是什么股票投资的专家，我只是就我所看到的。还有一些定锚效应的原则结合在一起，稍微分享一下我在这方面的看法。但是有些人应该也没有在研究股票或者是在投资股票，所以可能也听不太懂我现在在讲的事情。那么我就举一个，一般大家应该都会去在博客来购买书籍吧？那如果你是没有购买书籍的话，那可能就另当别论。那因为我有在购买书籍，所以我就是大概跟你讲一下我在购买书籍的时候的一些想法。那因为在前几天啊，有一名网红，他就是最近出了一本他自己的书籍。那这个书主要是在讲他过去两年他在网络创业上的一些心得与想法，然后汇集成一本书，大概有两百七十几页吧。然后我看了一下价钱，打了七九折。通常啦，在博客来买书，新书都会打七九折嘛。那他打了七九折之后是三百元的价格。对于我过去的认知，我会认为这两百七十七页的这个页数，应该是打完七九折之后要是两百六十块钱。这是过去我的认知，所以我就会陷入一个定毛效应，就认为这本书怎么这么贵。真的有值这个价钱吗？不过其实后来我就换另外一个角度去思考，其实呢，过去两年他自己自身创业的经验，然后到现在这么成功，其实他能够写成一本书，虽然只有270几页，但是这本书的精华内容是结合他过去这么多的经验，所以300元。对于这本书的价值来说，其实已经是低估很多了。从这个角度去思考，我就会认为，哎，其实这三百元也不是一个比较贵的价位，顶多也是比我平常再贵个四十块钱。那四十块钱其实也就还好。所以，我未来还是会再买这本书来看看，因为我觉得这本书的价值能带给我的效益，远比这300元还要多。那这个时候，其实我就发现，我破除了定毛效应带给我的印象。所以啊，如果想要不被定毛效应所影响，有时候你必须要站在一个客观的角度去思考这个东西的价值到底值不值得，而不是去想。过去你购买的经验，然后再比对另外一种东西，它应该也要是这个价格。那这个时候，你可能就会损失掉一些成长的机会啊，或者是一些对你有帮助的机会。那来到第四个，就是看费力程度来决定价格的公平性。那这个时候呢，我就想要举书中一个例子，我觉得这个例子讲得非常的。就是在书中第一百八十四页所举的所降的这个例子。那接下来我要举这个例子呢，可能在金钱的价格上有稍微的调整成台币，就是我可能稍微更改一下这本书的一些内容，讲给你听，让你比较好理解一点。那例子是这样子的：詹姆斯就是我们的男主角。那詹姆斯呢，他在一整天上完班之后回家。要进家门的时候，发现哎，他今天竟然没有带钥匙，然后结果就没有办法把门给打开。而且最糟糕的是，他的备用钥匙放在邻居家，然后邻居这几天都出去玩，根本就拿不到备用钥匙。然后再来就是他的妻子还没有下班，所以又更惨了，他没有办法开门。那这个时候唯一的办法。就是请锁匠帮他开门。本来呢，他在外面困了好几个钟头，没有办法进门。那这个时候，锁匠一来呢，他只花了两分钟的时间就把这个锁给打开了。那这个时候呢，锁匠告诉他是两千元台币。那这个价位呢，在他的认知的行情里面是还高出一倍的，所以他认为锁匠根本是敲诈，根本就是趁火打劫。在他苦于被锁在外面的时候，趁机的向他要了这么多钱。那这个时候他就会很生气，和锁匠理论嘛。那故事的最后，当然是男主角詹姆斯还是心不甘情不愿的付了这两千元台币给这个锁匠，因为没有办法了。他已经先帮你开门了。那既然人家师傅就已经喊这个价，那再怎么生气，他现在很累。那也想要赶快的进去休息，所以就心不甘情不愿的付了这 2,000 元台币。但是其实退一步来说，我们真的要看这个费力的程度来决定这个 2,000 元台币的价格是不是真的合理吗？我们去想一想，这个民锁匠呢，他其实是一个老师傅，他身经百战。哦，我指的是开锁匠的经验是身经百战。各式各样的锁，他都去努力的挑战。那他开锁的经验呢，至少也有个几千次。所以呢，对于这种门锁呢，他就能够很轻易的在两分钟之内就可以把它打开了。可是呢，这个价值就是他过去这么多次几千次的经验累积下来的。那这些价值呢，在最初与消费者，也就是詹姆斯。在谈的时候，其实詹姆斯是并不知情的，所以他就会认为这两千元根本就是敲诈。他没有看到师父背面其实是身经百战的这个价值。所以从这个故事，我们可以发现，如果这个锁匠师傅能够和他解释他们过去所需要经历的训练啊，或者是。一些打不开的经验啊，然后坏了多少锁啊，才能够练就这番功夫？我想，詹姆斯今天一定不会心不甘情不愿的付出这两千元台币，而且应该会觉得自己心胸怎么这么狭隘，甚至可能会多请锁匠师傅一杯饮料，然后大家和乐融融，气氛变得非常好。所以，其实并不能去看。费力程度来决定这个价格是否真的公平，而是要去想一想这项服务、这项商品所含有的价值跟这个价格之间的比较，到底是真的值得呢，还是说它真的是贵了很多？那就刚刚的例子来说，锁匠师傅虽然是用两分钟的时间帮詹姆斯开门，可是同样的。他只用两分钟的时间，为詹姆斯省下很多的时间，让他可以早一点的进家门，好好的休息。所以，他所创造出的价值其实是蛮高的。那假设今天呢，他用了三十分钟，才很费力的将这个门锁给打开。虽然说詹姆斯可能会觉得，哎，他花了这两千元台币是很值得的，因为锁匠师傅。也用了他30分钟的时间开门，所以他觉得一切都很值得。可是呢，詹姆斯就必须要多等28分钟才可以进去休息。但是对于詹姆斯来说，他觉得他的钱就花得值得了。那我们站在一个比较远处的地方去思考，其实你就会觉得这是一个很奇怪的现象。那锁匠师傅用2分钟，不止帮你省了时间。而且让你提早休息，这不是价值更高吗？那反而呢，詹姆斯就会只看到他花的钱到底是合不合理的。其实这就是在生活中很多人可能会陷入的一个迷思：明明就是这项服务又快速又好，但是你却觉得这个价格这么高，贵的离谱，你觉得这不应该值这么多钱。可是其实他所带来的价值是很高的，这就是我们必须要去思考的地方。好，那以上就是四个我认为是在这本书中很重要的观念。那再稍微的总结一下，这四个观念呢，分别是心理账户、相对性、定锚效应，还有看费力程度来决定价格的公平性。其实这四个呢，如果你想要打破，陷入这样子的状况呢，你就必须要站在比较客观一点的角度去思考这个产品或这个服务内在的价值到底是怎么样，或者是你必须要去多一点的去调查一下其他的资讯，多方的去参考，然后将这些资料跟这个商品的价值一起考虑下来，应该就能够明白。这个东西到底值不值得了？那这四个概念呢？其实，在生活中也是有很多例子可以去举例的。有时候，你可以去多方的思考下，有些事情它背后的运作原理比你想象中的还要复杂一点，甚至是你可以利用这一些心理的效应来帮助你，让你的生活变得更好。假设呢，就是定锚效应来说好了。之前呢，在我的 podcast 第五集《借由香味的力量提升个人能力与学习力》的这个节目，有提到定锚效应的概念。那主要内容呢，大致就是有时候我们在处于一个非常好的学习状态啊，或者是非常成功的那个阶段，你可以借由喷一点香水啊，或者是涂一点有香味的乳液啊，然后将那个成功的。比较好一点的状态，结合到这个香味，让他们产生一个关联性，然后重复几次这样子的次数之后，当你开始要做一件事情的时候，你就可以涂一点这个香味的乳液啊，或者是喷一点香水啊，那就会在你脑中快速的进入到那个比较好的战斗状态。那这个定毛的毛呢，就是这个香味，所以应用在生活中，这个定毛效应就能够帮助你变得更好。好，那节目也接近尾声了，非常感谢你的收听，希望这些的内容能够帮助你变得更好，不只是在金钱上，也在你的生活中可以变得更好。那如果你喜欢这样子的节目内容呢，欢迎订阅追踪这个 podcast 节目。那我也非常欢迎你追踪我的 IG 或 YouTube， 让我持续带给你正向的能量，伴随你一起学习成长。那也希望你可以帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目资讯栏柱。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。